0: Schlagerradio
1: Podcast.
0: Hier ist Chefsache. Macher im Gespräch diesmal mit dem Boulevardthema der Woche. In seinem Buch Reserve packt nämlich Prinz Harry über die Königsfamilie aus, haben sie auch mitbekommen, nicht wahr? Offiziell erschienen ist sein Buch am Dienstag. Die bekannten Details daraus, die Motivation, das nun in die Öffentlichkeit da alles zu tragen, das analysiere ich heute mit Professor Joe Gröbel, der ist nämlich Medienpsychologe. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
0: Für Gesprächsstoff hat das Buch schon vor seiner Erscheinung gesorgt. Da sind nämlich Teile früher in die Öffentlichkeit gelangt. In Spanien war dann die Autobiografie versehentlich eine halbe Woche früher kurzzeitig in einigen Buchläden zu kaufen. Dann gab es dann die ersten Skandalmeldungen, haben wir alles mitbekommen. Also das klingt ja für mich Herr Grübel, wie ein PR-Coup, oder?
1: Ja, natürlich. Also wir reden über den riesen weltweiten Verlag Random House, glaube ich. Verdammt, ja. das kriegt das Ganze raus. Und weil da ist nie so etwas denkbar auch nur. Also mit anderen Worten. Genau das Richtige, man könnte schon fast sagen Guerilla-Marketing, mhm. also man gibt so einen kleinen Teaser, man bringt irgendwo, nicht gerade in Großbritannien oder Deutschland das raus und kann sicher sein, die Berichterstattung dreht sofort auf hohen Touren und durch.
0: Und dann kamen auch sehr schnell zwei Fernsehinterviews, die dann wieder weiterverkauft wurden, auch nach Deutschland <lacht> an die RTL-Gruppe. Harry teilt ja in den Interviews und in dem Buch in alle Richtungen auf. Hat Sie eigentlich diese Offenheit überrascht?
1: naja, man kann jetzt sagen Offenheit, man kann auch sagen kurzfristiges Gewinndenken. Ne? Das mhm. gilt ja für viele der Beteiligten. Und alles jetzt irgendwie mitnehmen, was mitzunehmen ist, war auch ziemlich schnell absehbar, dass da jetzt eine Dokumentation Netflix, dass Interviews kommen, alles gegen Cash. Also wir reden jetzt über mindestens, wie ist das? Millionen, Millionen, ne? also und, 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 154 Millionen. 154 Muss man so ja, sagen, ja. das wird doch noch ein bisschen mehr werden. Also das ist alles schon Teil einer nennen wir es ruhig, auch einer gezielten Ins Geschäftskampagne ja. und ja. und Inszenierung. Natürlich wird es nicht funktionieren, wenn dahinter nicht auch zumindest seine Wahrnehmung dieser ganzen Situation mhm. wäre. Nur Aber das Problem ist immer noch, ganz kurz, dass er natürlich dann auch für jeden, Entschuldigung, furzt davon, das sagen bei euch in ja, der ne? also für jeden Furz dann auch irgendwie eine, noch was, ein Story suchen muss, um das nochmal weiter aufzublasen, mhm. sonst wird es ganz schnell langweilig.
0: Aber so Attacken gegen Camilla zum Beispiel ist doch beschämend.
1: Das ganze Ding ist ziemlich beschämt, ja. ne? also äh, wir jetzt nicht zu sehr über die sogenannte Hi Hi Hippocrite, sagen die Engländer zu Deutsch, Heuchelei sprechen, dass man sich über Medien beschwert, über deren Berichterstattung bitterlich hm. und gleichzeitig aber die größte Medienkampagne nicht aller Zeiten, aber jedenfalls seit Menschengedenken fährt, also da ist einfach sehr vieles, wo man hin und vorne sagt, ey, in der Tat, hin und vorne ist das keine wirklich gute, überzeugende Story. Und äh,
0: die Frage, die ich mir stelle, Sie haben sehr sicherlich äh, da tiefer noch mal reingeguckt, bringt in diese Autobiografie wirklich Neues oder ist da vieles drin, was wir schon aus Adelpost, äh, Neues Blatt und wie die alle heißen, die Klatschblätter kennen?
1: Es ist schon eine ganze Menge Neues drin. Ne? Mhm. Also was ja zum Beispiel extrem hochgejazzed wurde, war diese angeblich oder tatsächliche, vielleicht gar nicht so verwunderliche, Auseinandersetzung, körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Brüdern, Harry und William. Jetzt mhm. sollten wir uns beide überlegen, ob wir uns nicht auch Harry nennen, vielleicht sind wir dann auch nicht das genau. reich, keine Ahnung. Aber ernsthaft, nee, da sind natürlich sehr viele Details, die man extrem skandalös finden kann, von dem ich aber eher sagen würde, na ja, also äh, es gibt viele Familien, es gibt auch viele Familien, denen Auseinandersetzungen gibt, also äh, das wird dann natürlich alles hochgefahren, weil im Großen weiß man vieles. Aus dem Detail werden dann aber manchmal verkrampft, manchmal auch nachvollziehbar, die eigentlichen großen Skandale. Ja,
0: aber hat. das erste Mal von Harry zum Beispiel, er 17, sie 36, ja. fast wie bei Es war Sommer das von ja Peter war, ne, jetzt nicht, <lacht> genau. also, äh, äh, nicht so pikant. Was war denn so das pikanteste Detail, was, was Sie so wahrgenommen haben? Ach,
1: also ich, ich, ich sehe dem Ganzen so mit einem Lachen und einem Weinenauge, äh, Ich stehe dem Gegenüber. Äh, also so richtig unglaublich umgehauen hat mich eigentlich nichts, weil vielleicht hängt das auch mit der Berliner Szene zusammen. Ja, also wirklich von so seinem Kokainkonsum. Ja, ja, ja gut, das, das, ist das fand ich schon. Also Kokain im Königshaus. Also äh, das ist jetzt in anderen vornehmen Kreisen vielleicht auch durchaus nicht so unüblich, aber mhm. äh, es zu tun ist das eine, das dann auch noch so zuzugeben, aber passt natürlich genau zu diesem natürlich notwendigen Enthüllungsbuch, ja. dass man auch solche Dinge mal rausbringen muss. Und diese Kuka, ihn schien ja fast noch skandalöser zu sein als die seinerzeit äh, angezogene Hakenkreuzbinde.
0: Was wir, ja immer alle vermutet, was wir ja immer alle vermutet haben, ist so diese Zerrüttung im, im Königshaus und dieses Buch legt das ja offen. Würden Sie jetzt sagen, das ist so
1: typisch Großfamilie? Ja, also kann man das schon, sagen wir, sagen wir mal folgendermaßen, ne also ich würde sagen, äh, verwöhnte Großfamilien, also wir, wir kennen ja, glaube ich, alle, auch die Hörer wahrscheinlich, Hörerinnen, können ja wahrscheinlich auch eine ganze Menge Großfamilien, wenn sie selber schon dazugehören. Und also so diese wirklich extremen Auseinandersetzungen kenne ich interessanterweise, nicht mal unbedingt aus dem Mittelstand oder aus nicht aus Ärmern aber da, wo es um Geld geht, wo es um Macht geht, scheint das fast unweigerlich so zu sein. Insofern erleben wir jetzt auch wie eine Art Theaterstück, wahlweise Shakespeare oder auch eine Comedy, es gibt eine ja. tolle Comedy, The Windsor zum Beispiel, mhm. ist hier kaum bekannt, äh, erleben wir was mit, wo man eigentlich sagen muss, ey, äh, mit 150 Millionen plus X, da ne, kommt ja Ehre, Kohle kommt ja auch noch dazu, dann sich ernsthaft zu beklagen, dass man ach so schlecht dasteht mhm. und dass es einem so schlecht geht, also das ist noch nicht mal mehr... Äh, wie heißt das? Äh, Heuchlich, heuchlerisch, sondern das ist einfach nur absurd.
0: Wir haben ja schon mal über das Thema Doppelmoral gesprochen. Irgendwie, es gibt eine Menge Kohle dafür und dann legt man sozusagen sein Inneres nach außen. Und Harry sagt ja, naja, es werden so viele royale Insiderquellen immer wieder zitiert, die kommen aus dem Palast. Eigentlich tue ich nichts Schlimmes, sage eigentlich nicht viel Neues.
1: Hat ja. er recht? Also äh, klingt natürlich so, erstmal können wir das ja nicht beweisen und zum Zweiten ist ja wohl ganz offensichtlich, also auch beim beim ersten schnellen Mal durchblättern und durchlesen ziemlich deutlich, dass da sehr vieles auch doch letztlich nur seine Wahrnehmung ist oder mhm. seiner getreuen äh, in der Regel haben solche Königshäuser extrem gut funktionierende Kommunikationsabteilungen. Und je mehr Leute da in irgendeiner Weise Mitwissende sind, desto mehr kann man auch unterstellen, ab und zu mal das, was sogenannt geleckt wird, also zu Deutsch weiter durchgestochen wird an die Medien. Aber so dieses äh, ja, das ist ja alles eine, eine richtige Verschwörung zwischen meinen, inzwischen ja, muss man ja schon fast sagen, Feinden in der Familie und den Medien, das geht mir wirklich zu weit. Also ich ja, er gibt glaube, ja die Medien,
0: gibt ja den Medien auch die Schuld. Ja, also im ja, also Im Sinne von, ich hab, ich mache ja eigentlich nichts
1: Unredliches, ja. ich
0: packe jetzt hier ein paar Details ja. raus, aber eigentlich sind es die Medien, die ja. uns immer wieder vor sich her treiben.
1: Also äh, nochmal, man könnte auch ohne weiteres auch gut durchs Leben kommen, wenn wir jetzt nicht solche dicken Deals gemacht hätten und ja. machen wir es mal einfach ganz platt und ganz blöd sagen. Es ist immer auch die Frage, auch übrigens der Moral mhm. und des Anstandes, da muss man nicht mal eine große Moralvorstellung haben, ob man wirklich so schmutzige Wäsche wäscht, bis hin zu ganz kleinsten Details, wie er das jetzt gerade macht. Also, Wird ihm das dann äh, schaden? Ich glaube, langfristig schade die Wie das. Also kann das? Keine Frage. Also Geld also, hat er genug? Ja, also zum einen ist es schon mal, dass er es rein geschäftlich gesehen jetzt alles erstmal mitnimmt, was er kriegen kann, ist ja nachvollziehbar. Ne? Also, das ist ja auch alles so als Überflutung. Ja. ja, ich würde es vielleicht nicht so machen, obwohl es bei 150, <lacht> also bei 140 Millionen wäre ich nachdenklich geworden, ja, ja, bei 150 wäre ich dabei gewesen. Stellt sich zum Glück, kann ich nur sagen nicht. Nein. Aber die große Gefahr auch für ihn, für das weitere Geschäftsmodell, ist natürlich, dass das schon mittelfristig nicht mehr trägt. Hm. Denn äh, dieses... Geschäftsmodell nur aufzubauen, auf einem ständigen Lamento, um, um aufzubauen, auf dem Beklagen, wie schlecht man doch, man selbst und seine Frau behandelt wurden, das irgendwann nutzt sich das ab und langweilt die Leute. Ich finde ja nur. so eine
0: Opferhaltung immer zum Kotzen. Genau, ja, also alle anderen sind schuld und, und, genau und, das, und, und ja, so weiter. Und das ist meine genau, Rechtfertigung. Ist richtig, dann, genau. ist dann und, und, und
1: apropos, ich, ich sag's mal, wir sind jetzt kein pazifistischer Sender oder ihr, Sie sind das nicht, aber äh, ganz ehrlich, das ist so fast unterm Radar geblieben. Aber wenn einer zugleich der sich so zum Opfer macht und dann aber fast schon wie eine Art so ein Ruhmesblatt preisgibt, hm. dass er 25 Leute äh, erschossen hat, dann ist der kleine, aber feine Unterschied für den, der mal genau oder die, die mal genau zuhören, wenn man sagt, ich musste Leute töten, das ist Teil des Krieges. Wenn ich aber sage, ich habe 25 Leute getötet, klingt das so ein bisschen wie die Kerben auf dem Schaft einer Waffe. Und das kriegt dem Ganzen nochmal jetzt jenseits dieser familiären Geschichte, wie ich finde, einen sehr, sehr unangenehmen und sehr unguten Ton. Also, warum sage ich das? Weil es natürlich auch ein bisschen so ja. seine moralische Position etwas definiert und... Äh, Charakterschwach? Charakterschwach, ne? würde man fast sagen. Ja Und äh, offenbar ist diese mögliche Charakterschwäche ja genau auch seine, seine sogenannte Achillesferse zu Deutsch, die, die Schwachstelle, denn das Buch heißt ja nicht umsonst so. Wahrscheinlich gehört er zu denen, die es eben nicht verkraften können, mhm. die Nummer zwei zu sein und eben nicht König geworden sein zu können. Die Frage ist ja,
0: was, was kommt irgendwann danach? Die Geschichte ist irgendwann auserzählt, außer es kommt ein zweiter Band. Äh, gewisse Kreise, die Öffentlichkeit ist ja immer irgendwie inter, interessiert. Äh, genug Geld hat er auch. Also was, 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 bleibt, was bleibt? Ein buntes, schönes Leben, aber es gibt in dem Sinne, es ist ja eigentlich alles gesagt. Ich,
1: ich will mal äh, zwei Szenarien kurz oder drei Szenarien kurz erwähnen. Das eine ist, dass es irgendwann so eine ganz traurige Existenz wird, wie über das von seinem, ich glaube, das war sein Großonkel, der ja auch ganz schnell wieder, der war der Kurzkönig gewesen, musste dann abdanken wegen auch einer sogenannten Jones also zu Deutsch, weil er mit der falschen Frau zusammen gewesen war und er hat dann noch jahrzehntelang so eine Art von Ersatzkönig irgendwo mhm. im, im Exil gespielt, eine traurige Existenz von Party zu Party, aber niedrig ausgefüllt. Eine Variante, die andere, die wahrscheinlichere Variante ist, dass dieses Lamento, dieses Klagen über das Schlechte behandelt werden, irgendwann vorbei ist. Dann hat er immer noch eine Frau an seiner Seite, die kann ja auch für ein paar Skandale gut sein. Also wollen wir jetzt mal nicht die Trennung, die wir von einigen anderen, auch deutschen Schlagerstars kennen, sprechen. Aber da ist natürlich auch noch ein bisschen Luft drin. Also Reality-Shows glaube ich bei Harry jetzt noch nicht. Bei Meghan wäre ich nicht ja. so sicher, aber da gibt es ja viele Möglichkeiten in der modernen Medienwelt, wie man sich im Gespräch halten kann, auch ohne immer nur über das Königshaus klagen zu müssen. Alles aus dem Privatleben
0: kommt nach außen, wird uns auf dem goldenen oder silbernen Teller, was auch immer Sie wollen, serviert. Und ich frage mich immer, warum machen Leute das? Ein gutes Beispiel, Herr Grübel, aus der Schlagerwelt sind ja Anna-Karina Wolczak und Stefan Bross. Das Traumpaar des Schlagers haben wir vor einem halben Jahr noch geglaubt. Dabei war die Ehe zu dem Zeitpunkt wohl schon zerrüttet. Und was ich mich immer frage, ist, wenn man so im September gelesen hat, Anna Karina sagt, Stefan hat seit Monaten ein großes Problem. Er sagt selber, dann, ah, es ist der Alkohol und so. Warum packen die Leute ihren privaten Kram nach außen? Es ist doch beschämend.
1: Also ich finde es auch beschämend. Nun ist das mein Urteil, wir sollten mit anderen beurteilen. Aber ich denke dass wir hier einfach über unterschiedliche Werteskalen sprechen und dass dieses Hauptsache, ich kriege eine Schlagzeile, Hauptsache ich krieg irgendwelche Aufmerksamkeit, dass das viel, viel höher wiegt für diese Leute, für viele Leute, gerade auch Promis, äh, als jetzt so etwas wie, nenn das ruhig mal, Anstand oder dass man nicht schmutzige Wäsche aus dem Privatleben wäscht, das ist so wichtig offenbar und wird auch manchmal missverstanden, bringt uns ja auch wieder Kohle ein oder jedenfalls Aufmerksamkeit, dass man sich dann auch umgekehrt fragt, naja, sind die Leute überhaupt noch bindungsfähig? Lieben ja. die sich nicht selbst so sehr, dass sie vielleicht gar keinen Partner oder Partnern brauchen? Also ich habe mich
0: jetzt ja zum Beispiel bei Anna Karina und Stefan Ross gefragt, warum verlobt man sich im Fernsehen? Ja, <lacht> Und vor allen Dingen dann noch viel härter für mich so. Und ich gönne den alles. Die sind beide ja. super. Die haben ja hier auch lange moderiert. Warum heiratet man im Fernsehen? So, die sagen natürlich, wenn man sie fragt, weil wir uns lieben oder geliebt haben. So, Aber dahinter geguckt, der Medienpsychologe, warum heiraten Menschen im Fernsehen von 9 Millionen Zuschauern?
1: Also es ist, äh, ich... ich Berühme mich nicht dessen, über alles welche Bücher geschrieben zu haben, weil gab es tatsächlich ein paar. Aber wir haben schon vor 30 Jahren, habe ich, oder vor 20 Jahren, ich weiß schon gar nicht mehr, ich bin zu alt, um das noch zu erinnern. 20 haben wir, äh, ja, ja, genau, richtig. Ja. Haben wir ein Buch gemacht, Privatheit und Öffentlichkeit. Und wir haben so seit den 80ern, 90ern spätestens gesehen, wie die Grenzen zwischen beiden verschwimmen. Das heißt, mit anderen Worten, früher war das absolut tabu. Ne? Man, brachte, man brachte Privates, es ist recht peinlich, Privates nicht an die Öffentlichkeit, hat sich verändert und nennen wir beim Namen: Privatheit ist allemal bei Prominenz einfach eine Ware geworden. Das hat einen Geschäftswert und wenn der Geschäftswert nur die Aufmerksamkeit ist, die Zuwendung in der Öffentlichkeit, die Medienberichterstattung, dann scheint das wichtiger zu sein als eine Liebe oder eine Solidarität oder ein Anstand und ich finde das jetzt be bedenklich, Sollen sie es machen, aber besonders viel Respekt nötigt mir das nicht ab. Jetzt gibt es ja Künstler, die sagen, ob nur
0: Schauspieler oder Sänger, weißt du, diese Trennung und und diese Privatheit, die ich da ausgeplaudert habe gegenüber Medien, weißt du eigentlich, Oliver, wie viel Follower mir das bei Instagram <lacht> und Facebook gebracht hat? Also das ist die neue ja, Währung.
1: Das ist die Währung. Äh, nur ob die Follower, wenn es wirklich mal dreckig geht und man mhm. vielleicht auch gerne mal auf Leute dann zurückgreifen würde, wie zum Beispiel gute Freunde und auf deren Anstand man bauen würde. Ich bin nicht so sicher, ob die Fowler, Follower dann auch Not-Followerinnen, muss man glaube ich auch schon äh, ja schon fast sagen, ob die dann auch noch da wären, um einen zu unterstützen. Also ist für den Moment immer alles wie so eine Art Instant-Aufmerksamkeit, so Junkfood. Junk-Kommunikation, hm. prima. Aber ist das eine Basis, wenn man eines Tages beerdigt wird und zu sagen, oh, ich hatte eine Million Follower, steht, steht auf, auf, dem auf dem Grabstein. Grabstein. Genau. Toll, <lacht> ja. Ich bin nicht so sicher, ob dieses eine langfristige Wertschätzung auch nach dem Tode Klar. mit sich bringen, Oder, oder was ich
0: mich frage, bei Anna-Karina Wojczak sehe ich in ihrem WhatsApp-Status immer die Fotos mit dem neuen Freund, sie auf dem Beifahrersitz, ja. er fährt. Ich kenne die gleichen Fotos, wo Stefan ja. Ross gefahren ist. Warum macht man denn sowas? Was sagt der Psychologe?
1: Ist äh, nicht eine besonders geschmackvolle Sache. Man macht es deshalb, ich bin jetzt mal ganz bösartig, wenn die Leistung, die man in dem eigentlichen Genre, zum Beispiel was Gesang betrifft oder Songs oder was auch immer, wenn die oft mal nicht als genügend hinreichend angesehen wird, um damit alleine schon prominent zu werden, dann muss man auf solche Gimmicks äh, zurückgreifen. Klar. Man braucht das, aber wenn man den Eindruck oder wenn ich den Eindruck, viele auch Heurer und Hörer wahrscheinlich den Eindruck haben, das ist wichtiger als die eigentliche Leistung, die ja immer gut sein kann, weiß ich nicht, will ich nicht beurteilen, dann ist es schon bedenklich und oberflächlich ist es allemal und nicht besonders originell noch obendrein.
0: Sie sind ja auch schon durch die Medien gezogen worden und der Hintergrund ist, Sie waren verheiratet mit einer sehr bekannten Fernsehmoderatorin, ZDF-Ansagerin Heike Maurer. Damals, als es noch ZDF-Ansagerin gab, später Lotto-Fee, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, sie wurden durch die Presse gezogen als der fiese, betrügerische <lacht> Ehemann. Ich meine, der Bekanntheit hat es nicht geschadet, Herr Gröbel
1: Aber beruflich hat es man nicht genutzt. Wobei ich sagen muss, also meine Befürchtung in dieser Zeit äh, wurde durch zwei Aspekte dann genährt. Zunächst mal nämlich, dass es doch eigentlich sehr peinlich ist und ich, ich fand es damals auch peinlich, aber passt gut zum Thema. Ich war natürlich zum Teil auch selbst schuld, denn wir haben jetzt über den Reiz der Bekanntheit und der Öffentlichkeit gesprochen. Doch, das hat Vorteile und ich fand das damals klasse und scheue auch heute das öffentliche Licht nicht. Äh, nur, es ist immer so lange angenehm, wie man nicht durch den Kakao gezogen wird und nicht negative Schlagzeilen bekommt. Und hier ist meine Antwort. Ich habe mich damals nie, nie persönlich zu dieser Trennung geäußert. Das hat dann meine Ex-Frau, mit der ich heute wieder ein ganz normales, äh, nicht regelmäßiges, freundlich, freundschaftliches Verhältnis habe, aber das ist dann irgendwann vorbei gewesen. Aber man muss es einfach sagen, Öffentlichkeit, vielleicht ist Ihnen als Moderator das ja auch nicht ganz unbekannt, dass wenn man ein bisschen bekanntere Stimme oder gar ein Gesicht mhm. hat, das hat auch Vorteile. Ne? Man kriegt einen besseren Platz im Restaurant, es kitzelt auch ein bisschen das Selbstbewusstsein. Nur, man kann sich dann hinterher nicht beschweren, wenn es bei negativen Ereignissen auch mal einen auf, den, auf die Nase, auf den Deckel gibt. Ja, ja, ich glaube, Matthias, Matthias Döffner hat ja mal gesagt. Genau, oder, oder, oder Kai Diekmann, der mit, 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 mit äh, dem Fahrstuhl Dörfner hoch, mit dem Fahrstuhl hoch ich, genau, und richtig, fährt und natürlich auch, fährt auch wieder runter. Ne? Auch wieder und das runter. ist so. Aber nochmal, das Entscheidende ist ja, es kommt ja dann hinterher noch immer darauf an, wie man damit umgeht. Ja, man genau. kann, nehmen wir Johnny Depp zum Beispiel mm, und Amber, Amber Heard, ja. das war juristisch natürlich, aber wenn man dann immer noch nachlegt und glaubt, man müsste jetzt wieder eins zurückgeben dann aber kann man so, ähm, es eskalieren. Peinlich. So peinlich, finde ich. Mhm. Das ist dann wirklich die schmutzige Wäsche. Und das zum Beispiel macht ja das englische Königshaus gerade nicht. Ne? Ja. So, Britische.
0: Aber lassen Sie uns bei Herr Gröbel lassen Sie uns bei Joe Gröbel bleiben. <lacht> ich ich versuche <lacht> jetzt hier ich,
1: rauszukommen. Ich, 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 ich,
0: Sie müssen, Sie müssen uns diese Geschichte nochmal erzählen, warum <lacht> es zur Trennung mit, mit Heike Maurer kam. Weil das ist eigentlich so witzig, denn Sie haben eine Vorliebe für Pizza. Erzähl, ja, das war ja das war ja das. Also Sie mal ich die will die
1: Story in, in zwei Sätzen, die natürlich immer noch sehr peinlich ist. Also ich gehe jetzt gar nicht auf die Hintergründe. An jedenfalls ich hatte dann tatsächlich schon verheiratet eine, wie nennt man das, äh, kannte eine andere eine Affäre. Okay, <lacht> ich, ich versuche immer noch mich um das um das Wort rumzudrückseln, Aber ja, doch ich eine hatte geliebte, eine Affäre, so. eine Geliebte und habe dann in einer in der Frühzeit, muss man dazu sagen, in der Frühzeit der Mobiltelefonie also so Smartphones gerade schon gab, 97 war ja. es, 97 genau. Genau, ja habe dann irgendwie geglaubt, nachdem ich meiner Frau gerade, ich wohnte damals in den Niederlanden, abgesagt hatte, die im Studio war, dass ich dann heute Abend doch nicht kommen könne und habe dann wohl versehentlich die mir damals noch nicht so geläufige Wiederholungstaste gedrückt und habe dann glaubte einer anderen Frau in Wirklichkeit aber immer noch meiner Frau meiner echten Frau zu sagen bestell doch mal die Pizza warm und jetzt kommt das es ist natürlich hat Generationen von Männern und Frauen natürlich auch geholfen etwas vorsichtiger mit der Wiederholungstaste umzugehen und sich viel lieber noch mal zu vergessen aber jetzt kommt was Interessantes und das ist dann doch auch ein Kompliment an die weibliche Intelligenz meine damalige Frau sagte dann na ja das mit der Affäre hätte ich dir vielleicht ja noch sogar verziehen aber Pizza bestellst du nicht, wenn das eine One-Night-Stand ist, sondern Pizza bestellt man, wenn man jemand schon etwas näher kennt und wenn schon so eine Art so ähnliches Verhältnis da war. Und das ist dann natürlich dann die weibliche Intelligenz, die mir als man damals, hoffentlich heute nicht mehr, aber abgegangen ist. Und das war der eigentliche Skandal. So war das. Ja, Sie haben sich dann scheiden lassen und was ist aus der Affäre geworden? Äh, die war dann kurze Zeit auch danach vorbei. Ja, aber Die Pizza war schlecht. die, nö, die Pizza war schon <lacht> ganz gut, aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ja. Nein, nichts Schlechtes über über keinen der Beteiligten, auch meine Ex-Frau sowieso ja. nicht. Andere Sachen gehören, da würden da reingehören, aber lass war das. Nee, nee, aber es ist da nicht. Äh, aber inzwischen bin ich ja schon seit, ich glaube, 17 oder 18 Jahren. Glücklich liiert, unverheiratet ja. und, und, sich, treu. Und, und, und treu. Und treu, genau. Das Gleich ist gut. treu, ja, genau.
0: Jetzt habe ich noch ein paar Halbsätze für hm. Sie. Die Sie wird dir Ist es ist nichts Schlimmes. Also keine keine Angst, dass oh, das Fiebern Dank. hier 20 Minuten lang, dass was Schlimmes kommt, <lacht> äh, war nicht angebracht. Den Fernseher schalte ich immer
1: ein, wenn... Wenn er läuft. Also wenn ein Programm ist, das heißt ständig. Nee, ernsthaft Fernseher ist für mich durchaus ein Begleiter und ich kann ja mal behaupten, ja, das ist, weil ich Forscher bin. Nee, Fernsehen ist einfach toll. Für und Sie haben in jedem, in jedem Zimmer einen Fernseher. In jedem Zimmer einen Fernseher. Ich kann auch ausschalten, also so schlimm ist es nur wieder nicht. Aber ich finde, dass wir einfach ein wahnsinnig tolles Programm haben. Die Vielfalt ist groß. Tolle Streamingdienste, hm. tolle Serien und ich schaff's gleichzeitig zu Fernsehen und auch noch Bücher zu lesen oder Musik zu hören.
0: Es ist ja so ein, so ein, so ein Überangebot inzwischen, auch mit den Streaming-Diensten, was ich ja ganz cool finde, dass Absolut. man sich aussuchen ja, kann, wann gucke ich, als ja, ja. bin ich jetzt bei, bei AD, ZDF, RTL, Netflix, wann auch immer, wann gucke ich und äh, war früher natürlich nicht so. Aber auf der anderen Seite, es ist eben so viel, dass man eigentlich schon wieder jemanden bräuchte, der das für einen mal sortiert und einordnet. Ja, Aber ich erinnere mich an den schönen Spruch, Fernsehen macht die Schlauen schlauer und die Dummen dümmer.
1: Ich glaube, dass das nach wie vor stimmt. Ne? Also die pa Palette ist einfach größer. Es gibt herausragende Sender. Also wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen, klingt so fast ein bisschen so klugscheißhaft, aber egal. Also ich finde Arte zum Beispiel wirklich hochspannend. Gucken wir aber, guck aber genauso gut auch mal <lacht> Telenovelas an. Ja. Bestimmte Formate langweilen mich mittlerweile. Ja. Also Reality-TV muss ich jetzt nicht mehr unbedingt haben. Aber pff, so Ich habe noch einen
0: Halbsatz. Nächste,
1: äh, meine größte Niederlage war im Kleinen, im wirklich Kleinen, die Peinlichkeit, ein bestimmtes Zitat von Bertolt Brecht nicht zu kennen. Und ein empörter, ungarischer Philosoph äh, korrigierte mich und sagte, es war Bertolt Brecht. Und die, die private größte Niederlage ist natürlich trotz allem eine Trennung, das war ja, klar. klar.
0: Welches Zitat war das, wissen Sie es noch? Äh,
1: äh, vor der Moral kommt das Fressen. Ja, ja genau. Ja. ja, Wir wissen, wie es ist in Wirklichkeit ist. Meine Schwäche ist... Manchmal zu eitel zu sein mhm. und äh, zu, ja, zu sehr zu, zu, zu unterschätzen, wie meine Wirkung auf andere ist. Also ich fürchte, dass mich manche Leute für arrogant halten, was ich glaube nicht bin, mhm. aber es ist gar nicht blöd, sich auch über seine Wirkung auf andere äh, darüber ein paar Gedanken zu machen und sich dessen bewusst zu sein. Und meine Geburtsstadt. Jülich, Rheinland, und jetzt kommt's. Ja. Ne, ja, ich hoffe es doch, ne. Also, es gibt einen guten rheinischen Spruch, äh, man kann nicht beides haben, versprechen und halten. Was Sie wahrscheinlich nicht wissen, Rheinland, Jülich, geboren am 11.11. .11. um 11 Uhr. Ja, ist wirklich wahr. Es ist wirklich Sie, sind, Sie sind ein Karnevalsscherz. scherz Sie ja. sind die fünf Jahre ich, Also Ob der Scherz die Geburtsstunde oder die yeah. Zeugung war, weiß ich nicht. Das, das geht jetzt schon wieder ins Intime. Lassen wir mal bei diesem Gespräch. Aber ja doch, Karneval ist okay. Blackfills finde ich toll. Brings finde ich toll. Ja. Aber ich bin jetzt auch nicht der große Karnevals-Fan.
0: das waren die Fahrer dann schon gröbel. Kommen Sie auch aus dem Rheinland? Nee, ne? Menge Vater, der, der kam aus dem Rheinland. Ja, der kam aus Bonn. Das ist also. jetzt, weiß ich doch, wo kam der her? Aus Bonn, aus, aus Friesdorf. Toll, ja, das ist natürlich richtig, das ist
1: richtig ganz richtig großartig. Ort, ne? Zurück <lacht> zur Vornehmen,
0: so Gröbel. genau Medienpsychologe. Seine Affäre, die ihn in die Medien brachte, war unser Thema. Wir haben gesprochen über Prince Harry, die Königsfamilie und das Buch Reserve. Das war ja das Boulevard Thema die Woche und dann noch die gescheiterte Ehe, die von beiden Künstlern in die Öffentlichkeit getragen wurde. Fragt man sich ja, warum muss das sein zwischen Anna Karina Wojcik und Stefan Moss, Lieber Herr. Gröbel, danke, dass Sie da waren.